0: Negros, beleza? Eu sou Joel Balou, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund, no Brasil. Mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço de forma encarecida para você, torcedor e negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski, <música> Und a ser a hora da hora, às als Gelb sein manhã, às mich immer er weiter, durch die die
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje. Eu estou na presença do nosso querido editor, editor, diretor e editor do Borussia do Dortmund Brasil, de Boa noite, rei, tudo bom?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Você
0: viu, hein? O rei que tava sumido o nosso podcast é por questões pessoais. Né? Até me confundi aqui, rei, com o seu cara aqui no Borussia. Tô...
1: <risos> tô de volta.
0: Qual é o seu destaque inicial?
1: Destaque inicial é o adeus ao nosso camisa 7
0: e olha que é o jogador que eu mais gosto do Buru, que adoro. quer dizer, né como disse um integrante do nosso grupo do WhatsApp, né, agora não é problema mais nosso mas tô com saudade já mas vamos falar mais sobre isso aí dentro do nosso podcast e também estamos à presença dele e todo mundo nesse podcast tem um apelido, agora eu vou dar uma alcunha para ele, o nosso oráculo nosso podcast agora, Gabriel Mazé, boa noite Mazé tudo bom?
2: Boa noite João
0: boa noite Renan, tudo ótimo como vocês estão? Boa, mas é melhor agora, é, com
2: certeza, que é o um tipo de texto maravilhoso agora, né? On Fire. Mas, é qual que é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial, João, eu acho que eu vou colocar a Inglaterra, cara. A Inglaterra que fez um, uma, uma tremenda partida no último jogo da Eurocopa e classificou para as quartas de finais. Legal, legal. Temos
0: aí dois, dois assuntos de destaque inicial bem pertinente, né? Um... Focado no mercado da bola, outro na Eurocopa, coisas que estão acontecendo no mundo da bola de fato, né? Mas antes de entrarmos aí nesses fatos iniciais, é, vamos falar um pouquinho do nosso amado Borussia Dortmund. Né? A última notícia, aí, talvez de grande impacto além do Sancho, foi aí, né? A, a formalização, né? O ato formal e oficializando Sebastian o Sebastian Quiel como novo diretor esportivo do Borussia Dortmund. Vou passar essa bola para o Renan. Re, hey, é, Sebastião Antel, como diretor esportivo do Borussia Dortmund, agora fiscalizado. É, você, como um torcedor assíduo, né, você que representa aí muitos da, da galera que está nos ouvindo aí, você acha que Antel, uma lenda, um jogador, um ídolo, né? Um jogador um ídolo do Borussia Dortmund, como diretor esportivo, você consegue ter uma perspectiva positiva em relação ao Borussia Dortmund, ao Borussia Dortmund mudar um pouco de patamar, ao Borussia Dortmund? ser mais forte como um time, tanto no sentido esportivo
1: quanto financeiro,
0: Renan? Ou vai ficar Olha, a
1: mesma... Pode falar, desculpa.
0: Ou vai ficar a mesma coisa, o que
1: você é? Olha, eu acho que assim é, o Kel como um diretor vai é um passo à frente que nós estamos dando. Né? A gente que aqui no podcast vive falando sobre um passo à frente, a gente está dando com ele. Porque é, o Zork a gente sabe de toda, toda a história que envolve ele. Só que ele tá muito preso ainda. Às questões de ter dinheiro, não ter. E com isso o Dortmund não evolui. O Dortmund não consegue evoluir. E agora com o Kel. Eu ve, tenho um, uma, um, uma previsão, né? entre aspas. Né? Uma visão melhor dele. É, até pela mentalidade ser mais jovem, entre aspas, né? Ele tem o tato com os jogadores, porque ele esteve em campo, né? Ali, ganhou títulos. E ele também tem uma mentalidade melhor do que a do Zork, ao meu ver. Então, eu acredito que a gente pode esperar uma evolução do Dortmund em vários quesitos com essa troca.
0: Que bom, né? É, muito embora, infelizmente, né, existe essa coincidência, né, que quando o Kiel assume de forma oficial, o Sancho, né, como você colocou no seu destaque inicial, já vamos falar disso, né, acabamos dando essa notícia, mas sabemos que tanto o Kiel já estava como um diretor esportivo, estava formalizado ainda, assim como o Sancho estava em negociação com, né, com o clube inglês. Agora eu vou passar a bola para o nosso querido Mazé. Mazé, é... Os clubes europeus, eles têm essa tendência a trazer seus jogadores, seus ex-jogadores para cargos esportivos né, dentro do clube. É, você acha que, de fato, isso é o um elemento que diferencia os clubes europeus, no caso, sempre trazer um ídolo para poder cuidar da parte de futebol? Você acha que isso ajuda mais? Porque se um, um elemento X, um indivíduo X ou Y para cuidar da parte esportiva? que não tivesse identificação com o clube, você acha que essa identificação com o clube pode ser benéfica para, para o Borussia Dortmund? opinião aí, o Mazé?
2: Eu acho, Jô, eu acho que sim eu acho que não só no Borussia mas em qualquer outro clube, né, sempre que um, um, um ex-ídolo alguém que realmente jogou no, no, no clube, que conhece né, a história do clube que se identifica, né, ou teve a oportunidade de se identificar com a torcida no passado, eu acho que tem muito a atribuir para qualquer clube. né? Ele, Eu acho que ele já ele já chega para o cargo né? impondo um certo respeito aos jogadores. Os jogadores entendem, até os mais novos, né? os que estão subindo de uma categoria de base, ou até que acabaram de chegar no clube, já vão ter um respeito maior por ele, por saber que ele já foi um ídolo do passado.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, né, até para os próprios torcedores. Eu acredito que é, eu, como torcedor, Renan, é, você também, o Mazé e todos que estão nos ouvindo aí, quando vem um, um ex-jogador pelo qual foi ídolo dentro do seu clube, participando da parte ali da, da diretoria, acho que traz essa confiança, né? E é algo que o torcedor, o jogador é importante, é, causa essa sensação de respeito, é O torcedor
1: é melhor ainda, né, Renan e Mazé? O Zorc, ele é um. Ele é um jogador mais antigo, né? Então, grande parte da nossa torcida é, não se aprofunda tanto, né? Não, então, conhece bem pouco do Zork. Não conhece a história do Zork jogador do Dortmund, do Zork campeão. Já o Kel é, ele é mais recente, né? Então, acredito que o torcedor tenha mais confiança nele por isso tem a gente eu percebo na internet muita gente que é, acompanha o Dortmund por conta de jogadores é, Marco Reus por conta da muralha amarela e esquece de olhar um pouquinho mais para trás né ver que o Dortmund não é só isso então talvez essa entrada do Kel é, dê mais confiança até por isso porque Muita gente conhece o Dortmund da Muralha Amarela, mas não conhece o Dortmund do Zork, né? Então, talvez isso, é por isso, até tenha essa confiança a mais.
0: Legal, né?
1: Essa questão também,
0: né? Que o Zork é um grande ídolo do Borussia Dortmund, mas né, dessa geração atual, né? É que Existe uma geração de 2012 pra cá, que viu aquele Borussia Dortmund chegando na final de Champions e tal. Tem aquela identificação e muitos não conhecem o Zork mas conhece o Kel, né? talvez tenha essa, esse otimismo em relação ao nosso ex-volante, né? grande ídolo, torcida do nosso clube, e muita boa sorte para o Kel. Espero, de fato, de coração, como o tesouro do Borussia Dortmund, coisas diferentes sejam feitas para que possamos dar um pequeno passo no progresso, né? um pequeno passo já para mudar de prateleira, aí, porque amamos o nosso clube, né? independente de títulos ou vitórias, mas é claro que tem que gostoso levantar taças aí, temos um time competitivo bola, né, Renan? Mas é, vou iniciar diretamente o oh, Renan, em relação ao Sancho, Manda ver aí, o oh, Renan. O torcedor do Borussia Dortmund, tem motivo para estar feliz no dia de hoje em relação ao mercado da bola, Renan?
1: Olha, é, particularmente, eu não estou muito feliz, né? Porque assim, o Sancho para mim era um cara que eu admiro muito no Dortmund, tenho um, um carinho enorme por ele, mas paciência né até que demorou porque se não fosse a pandemia ele não estaria em Dortmund eu acredito ainda esta na temporada que terminou agora ele já teria ido para o United na temporada passada mas infelizmente hoje né saiu que falta apenas ele realizar os exames médicos o Dortmund dá o ok oficial e ele foi fechado né, o acordo entre os times. Ele vai. O Dortmund vai receber é, 85 milhões de euros mais bônus né, que totalizam 10 milhões de euros, totalizando assim a venda no valor de 95 milhões de euros. E com isso a gente fica com a camisa 7 vaga, né? É, vamos, a gente tem que aguardar porque nada é oficial ainda, mas. É bem difícil que não ocorra, né? Até porque o acordo já tá fechado. Só falta os trâmites burocráticos, né? Então, dificilmente a gente conta com o Sancho ainda. O que nos resta agora vai ser é, aguardar e ver como que o Dortmund vai se movimentar perante essa saída do Sancho, né? Porque a gente vai ter um caixa aí de... 85 milhões, pelo menos, né? Não 85, até acredito que tem menos, porque se eu não me engano, o Manchester City ganha uma parcela também, por ser o clube formador, né? Então, tem uma parcela que vai para o City, mas ainda tem um bom dinheirinho aí, que daria para trazer alguém. Mas também, conhecendo o Dortmund, a gente sabe que talvez não, não dê para criar grandes expectativas em relação à reposição, né? Até porque o próprio Sancho era uma reposição do Dembélé, né? Ele chegou desconhecido, ninguém nem sabia quem era e deu certo. Mas fico triste, fico bem triste com essa saída, mas também já era esperada, né? Não é algo que surpreende a todos, era só questão de tempo mesmo.
0: É... É verdade, né? Como, assim, o Sancho é um dos jogadores mais queridos do, do Borussia Dortmund, pelo menos particularmente falando, deve ser o seu também, Renan, mas também deve admirar muito o Sancho, mas era o meu queridinho ali no Borussia Dortmund. E Lembro quando o Dembélé saiu, na realidade, o Borussia Dortmund, quando o Dembélé, é, quando o Dembélé foi embora, nós trouxemos o Yarmoulem para jogar naquela posição. né? Depois de algum tempo que chegou o Sancho, e aí foi essa grata surpresa. Mas, de fato, é um jogador que vai fazer falta, e perguntar para o Mazé, Mazé, o quanto que o Borussia Dortmund perde sem o Sancho? Né? Que existia essa especulação em relação ao Haaland, né? que o Haaland poderia sair. Acho que agora não vai espiar completamente qualquer negociação, porque acho que saía um, saía um ou outro. né? Mas o quanto que o Sancho vai, vai fazer falta para esse Borussia Dortmund, Mazé? Né? Lembrando que o Borussia Dortmund não com algum desliga com esses dois em campo. Né? Uma pena, né? um desperdício.
2: Então, João, eu acho que o Dortmund perde muito, né? Eu acho que o Sancho é um jogador extremamente talentoso, né? Tinha uma super identificação com, com a torcida também, né? E teria muito, muita coisa que apresentar caso ficasse. Mas a gente sabe, né, que é, às vezes é muito difícil manter um talento, um jogador tão valioso, tão caro, né? E tentando ver um pouco pelo lado bom da situação, né, se for fazer um contrapeso ao menos o Haaland permaneceu né, eu acredito que se for pesar os dois eu, o Haaland, apesar de o Sancho ser um jogador extremamente talentoso eu acho que o Haaland ainda é um ainda é mais importante e mais talentoso né, por tudo que já apresentou então se for, se for ver pelo lado otimista eu acho que a gente tem que considerar isso o lado otimista é interessante
0: porque é, existe até esse debate na nossa mesa virtual em quem era mais importante para o Borussia Dortmund Os gols do Haaland, né, em abundância ou as assistências do Sancho a grande, o grande fato é que o Borussia Dortmund chegou a jogar sem o Sancho e só com o Haaland em certo momento só com o Sancho e sem o Haaland eu gostei mais do Borussia Dortmund aí talvez vai um pouco não encontro sua opinião, mas ainda assim respeitando ela eu gostei um pouco mais do Borussia Dortmund com o Sancho, assim, né? mas Concordo que o Haaland é muito importantíssimo, tem questão também física, outras questões extra-campo também. Quando o Haaland estava jogando bem, é porque ele aquele aquela movimentação dos bastidores em não com o Real Madrid, entre outros times aí que existia. Que era boato, nós sabemos que é um boato, onde a fogo. Agora, na questão de reposição da, é, dessa, né, dessa lacuna que o Tanti vai deixar, existe alguma especulação, Renan, para a reposição? Do Tancho, no Borussia Dortmund. Eu li uma, depois quero confirmar para você se você sabe dessa também, mas você deve ter alguma
1: informaçãozinha. Olha, especulação eu vi várias, né? Mas nenhuma assim que me desse uma confiança de ter algum fundinho de verdade, né? Porque eram especulações de 30 mil, 40 mil. Então eu acredito que esses valores eu até Duvido muito que o Dortmund traga alguém nesses valores, né?
0: É. Ah, um dos jogadores que eu vi que poderiam, né, que estavam circulando, é o Malen, do PSV, que jogou agora a Eurocopa, um jogador que joga tanto pro lado quanto também infiltrado. Eu acho que seria uma boa reposição, mas é aquela que você falou, né, Renan? Essas são especulações, são jogadores que no mercado da bola são caros. Vou até buscar o preço aqui do, do Malen aqui, logo aqui, ó.
1: Se eu não me engano, eu vi essa do Malen também, mas se eu não me engano, ele tem uma multa contratual de 30 ou 35 milhões, e isso eu acredito que o Dortmund já não pagaria.
0: Exato, 30 milhões aqui, para transformar, fala que a última atualização do passe dele aqui é 30 milhões, deve ser essa multa, então já é meio que complicado, né? É, perguntar para você, mas é, é o Borussia Dortmund agora tem caixa, tem 85 milhões aí de euros e o Borussia Dortmund soltou uma notícia, na verdade soltaram uma notícia, né? o Bill soltou uma notícia falando que o Borussia Dortmund só gastaria se vendesse algum jogador. É, você analisando de forma racional você traria alguém para preencher esse lugar do Santos ou você partiria com o elenco que você tem, lembrando que nós temos o Marco Roy temos o Reina temos o Grande, temos o Hazard que está fazendo uma grande Eurocopa diga-se de passagem, vamos falar da Eurocopa já você traria alguém ou você manteria esse time aí, deixaria um caixa aí?
2: Eu, eu traria alguém, Jô eu traria alguém porque, apesar do time né, ter, ter grandes jogadores, eu acho que ele é né, um jogador extremamente talentoso, como eu já citei. E realmente eu acho que trazendo alguém, claro, talvez nem seja alguém com o mesmo peso que ele, mas mostrando algum, tentando fazer alguma aposta para um talento, algum jogador, né, de peso considerável além de tornar o time mais, mais completo, mais competitivo eu acho que é, né, a diretoria também em teoria fa faria as pazes com a torcida né?
1: só rapidinho eu lembrei, vi um aqui lembrei também é, acho que o nome mais quente que eu vi foi o do camisa do PSV também é, o camisa 23 Noni Madueque. Madueque não sei direito, o valor dele é 16 milhões, então acredito que pode ser uma opção, mas também é, são especulações, né?
0: É, pelo preço é bem, bem plausível, né? Até é um pouco mais verossímil. Mas não perguntei para você, Rê, é, você traria alguém ou você manteria esse time mesmo? Caixa gordo com o time que tem ou traria alguma reposição?
1: Olha, a gente precisa de reposição, é, talvez nem tanto pelo Sancho, mas. A gente precisa urgentemente de um lateral direito, né? Porque a gente perdeu o Piszczek. a gente tem o Morey é, realizando ainda, realizou hoje, se eu não me engano, mais uma cirurgia no joelho, né? Por conta da lesão dele. E a gente tem o Munier, que o Munier, é, ele só joga se ele vê o escudo da seleção dele, né? Então, a gente sabe que ele não, não joga muito bem no esquema do Dortmund. É, tem que trazer alguém para repor o Sancho, sim mas ao meu ver não é tão urgente quanto um lateral porque é, se eu não me engano, a gente vai ficar só com o Munier e o Pazlac, então o eu sinceramente não me passa nenhuma confiança, ele já teve muitas chances e nunca conseguiu se manter, né então é, eu acredito que Daria para aproveitar. para aproveitar esse valor que a gente recebeu. para trazer... É, vamos lá. Um jogador não que seja uma promessa. Mas um meio termo ali a posição do Sancho. E contratar alguém que... Já tenha um pouco mais de casca. Ali para nossa lateral direita. Porque... É, a, pra, o Piszczek com a idade que ele tinha. Foi o nosso melhor lateral na temporada. Junto com o Morey, né Então... É uma posição que a gente está muito carente.
0: carente é bem explícita, é bem escraxada. De uma ou duas, né? Vou contratar alguém no lateral direita, de acordo com você que os setores do nosso time têm mais atenção. Ou torce para o ser esse mesmo que é né, da Bélgica e o então, no Borussia Dortmund não dá para confiar muito. Mas ainda focado no mercado da bola, né, a Bundesliga está existindo um movimento aí com um o atacante, o atacante do River Plate, o Moretti, né, colombiano e parece que está se transferindo para o aitrante por 17 milhões é, Renan o Borussia Dortmund você, sempre consideramos aqui na nossa mesa virtual né, e de um reserva para rala uma sombra ali para Hala né às vezes o Hala pode jogar às vezes um, um atacante para o lado do Hallam. acha que o Borussia o Borussia, por exemplo o Borussia Dortmund perdeu uma oportunidade em trazer um atacante de ofício ali que poderia que não é lento é rápido joga também aberto Acho que poderia ter sido uma boa para o Borussia Dortmund. Acho que o se deu bem nessa negociação.
1: Olha, eu acho que o... eles se deram bem sim. O Dortmund perdeu mais essa oportunidade, né? Mas é... ainda assim não seria minha primeira opção. Eu Acho que minha primeira opção ali seria um Rashica que também foi vendido, né? Saiu da Bundesliga, vai jogar a Premier League agora com o Norwich City e não saiu por um valor tão alto se eu não me engano foi entre 11 e 20 mil alguma foi entre esses valores não é um valor tão exorbitante né mas o Dortmund ainda ao meu ver ainda poderia acordar e tentar trazer o Jovic né que jogou no Frankfurt tá encostado no Real Madrid porque a gente sabe que ele não foi bem lá e foi até por isso foi emprestado para o Frankfurt. Mas o Dortmund podia dar uma acordadinha aí também.
0: verdade. Eu vi uma boa. O eu lamento muito, né? Falamos muito carinho do Rachica. Infelizmente, era como as coisas assim, são, né? Parece que ele. É, não sei o que acontece com o Infelizmente, não ia é ouvir nossa opinião. mas, mas é. É, o colombiano, né, do River Plate, o Boréti Agrada. Você acha que seria, teria sido uma boa posição para o Borussia Dortmund? Agora, né, praticamente no Franco no com tipo de aqui, 17 milhões. Você acha que ele bom? Você acha que o Franco deu bem? O Borussia Dortmund facilitou? Mas é.
2: E eu acho, eu acho ele muito bom jogador, sim. Não acho um craque extraordinário, mas um, um excelente jogador e que realmente eu acho que Poderia ser, poderia ser sim uma, uma contratação promissora do Borussia, eu acho que né, acabou passando batido,
0: certo. Mas aí, mas assim, imaginaria alguém para jogar naquele ataque do Borussia Dortmund? por exemplo, o Renan o aí, né? Conhecemos bem o Vic, sabemos que ele é bom de bola, né? E infelizmente, talvez não tenha rendido melhor o melhor futebol dele no Real Madrid. Sabemos que para jogar no Real Madrid tem N questões ali, né? De panelinha de, de bastidores, mas você tem de alguém em mente aí, para ver que, é o que o Boruto adora, só um tá pitaco mesmo de torcedor, de, de alguém que gosta de futebol, o interessante, tem alguém aí?
2: Um jogador interessante? Sim, se você quiser, você pode dar uma pensadinha aí, que...
1: Só enquanto ele pensa aí rapidinho, vale lembrar, né, que na Alemanha nós já passamos aí da meia-noite, então... É, nós já temos aí o Marco Rose oficialmente como técnico, né? Entra, já entramos em julho lá. E a partir do dia 1 ele oficialmente já é nosso técnico. Então, a partir desse momento, nós já temos oficialmente ele como técnico, né? A apresentação dele vai acontecer pra nós de madrugada, né? Às seis e meia da manhã. E, infelizmente, eu não vou. Queria muito ver ao vivo, mas. Seis e meia da manhã com sete graus é só se for sair na pancada de da cama, né? Então não vou acompanhar, mas depois acompanho.
0: perfeito, é bela, bela lembrança, né? A aí que tanto cria, né? Expectativas em relação ao futuro, espero que ele possa fazer jogadores aí que estavam comigo jogar bola, né? Reina e Brandt que ouçam isso, né? E tu pensou em alguém? Mazar?
2: Jô, é, na verdade né, talvez nem seja a posição né, que o que o Borussia esteja procurando no momento, mas um jogador que eu né, assisti as últimas partidas e me chamou muita atenção é, foi o Isaac da Suécia, cara. Realmente eu nunca o havia acompanhado assim e cara, realmente achei um, um, um atacante muito, muito bom, faz um pivô excelente. Eu acharia que Poderia ser uma. uma. um encaixe ali, né? É, poderia,
0: né? A grande questão do Isaac, né? Inclusive, já comentamos até bastante aqui, que como ele, assim, ele foi do Borussia Dortmund, né? Cedemos ele a Real Sociedad, e aí ele mostrou ser um outro jogador, inclusive nessa Eurocopa, concorda que fez uma Eurocopa suésta, mas fez uma Eurocopa bem certinha, bem, bem direitinha. O Isaac mostrou tudo aquilo que, né, que não tinha mostrado no Borussia Dortmund, né, o Renan?
1: Sim. Olha, o Isaac é um caso raro, né, eu diria. Porque, assim, no Dortmund ele, ele teve uma ou duas chances, não foi usado, foi embora. E ele demorou um pouquinho para engrenar também, né? Agora lá na, na Espanha foi a melhor temporada que ele teve, assim, desde que pelo menos eu acompanho ele. E o Dortmund tem a opção de recompra dele por 30 milhões apenas, né? Porque o Real Sociedad é, já deixou claro que ele não vende o Isaac por menos de 70 mil pra, segundo os jornais, né, já teve interesse de Real Madrid e Barcelona nele. Então, é, o Dortmund tem essa opção de recompra, inclusive até o próprio Real Sociedade está querendo pagar ao Dortmund para eliminar essa opção de recompra, né? Porque entre a é, ele é a sensação do futebol no momento, né? E vale vale assim 30 milhões? Se o se eles estão pedindo 70, 50, é, é, é prejuízo, entre aspas, para eles, né?
0: Prejuízo, né? O foi uma boa ligação, mas, é, ligar, mas é, inclusive, porque assim eu penso da seguinte forma: não né? sei estou sendo muito ambicioso, mas se você né, puder, você pode contratar esse jogador, pagar a cláusula lá né? no contrato, para 30 milhões, e ele está valendo aí no mercado depois da assim, 50, eu acho um grande lucro. Né? A grande questão é. Ele, se Borussia Dortmund fizesse isso, ele teria que se valorizar no Borussia Dortmund. Não poderia em nenhum momento deixar de jogar bola ou cair esse rendimento. Cair esse rendimento, é, aí é prejuízo. Mas né? se joga a bola tá jogando, vai dar lucro cara, até financeira. Né?
1: É, é, é. Cara, assim, pra mim, ele vir pro Dortmund agora seria é, um erro na carreira dele. Porque ele não teria visibilidade, não... Tão grande porque você tem o Haaland ali, né? Ele seria o reserva do Haaland, entre aspas, pelo que mais ou menos. E ele não, não jogaria com a frequência que ele joga na Espanha, né? Então, talvez em um Real Madrid, um Barcelona, ele jogue mais, mas no Dortmund eu não consigo ver ele com tanto tempo de jogo, por mais que assim é, a gente vê claramente que. O Isaac que saiu do Dortmund não chega nem aos pés do Isaac que, que joga hoje em dia, né? É um jogador muito melhor, mas ainda assim eu acho que ele perderia o tempo de jogo que ele tem hoje. Questão interessante, né? Questão só para fechar
0: essa parte do mercado da bola, né? você jogou aí, você é, 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 é abriu uma margem aí pra, pra é, é, fazer uma, um debatinho. É, de fato, concordo com você que se o Isaac viesse hoje, se rala em um Isaac, rala absurdamente. Então, é tá com para é, mas é, tem como jogar Isaac, rala no mesmo time, tipo? porque são assim, dois jogadores altos, como você bem que toma a característica do Isaac, Isaac faz o pivôzão. Quero lembrar também, jogar só uma pimentinha, né, na linha de retroquíni, que o nosso técnico é uma pose no Boruto, no outro muitas vezes jogou o Hunt, embolou e pleia, é né, o francês. Então, três caras mais fortes, três caras que podem cair dentro da área ali eventualmente pode se trombar, né, eventualmente. Será que dá para fazer esse tipo de, de calação, mas é, Dark e rala no é. mesmo time, ou só, ou só um jogo?
2: Então, Jô, é, geralmente a maioria dos, das equipes hoje, é, das equipes de hoje, elas jogam, né, com apenas um atacante lá, né, mas, assim, eu, eu acho, cara, eu acho que, assim, quando você tem um time na mão, e você tem algumas peças, por mais que elas sejam em posições consideradas repetidas, eu acho que você consegue tentar bolar um esquema para os jogadores que você tem. né? Às vezes eu acho que uma equipe ela é montada, um técnico chega, ele tem um padrão de jogo, um esquema de jogo, e ele procura jogadores no padrão de jogo que ele já está acostumado a jogar, ou que ele gosta, entendeu? E às vezes ele se complica quando ele já tem um time, né, às vezes com peças é, com a mesma função e não consegue montar. Então eu, eu acredito que. Eu acredito que sim, tem espaço para jogarem juntos sim. Entendeu? Porque são dois jogadores é, excelentes. Né? O Haaland ele é esse jogador que tem a mesma característica do Isaac, mas. Eu acredito que dependendo do esquema tático, dependendo do técnico, é possível sim é, fazer com que o time jogue bem com dois homens mais pesados à frente.
0: Aquela história, né, possível é, né, precisa é ver na prática se funciona, mas é aquela história, vamos ver o que o Borussia Dortmund irá fazer com esses 85 milhões, gostei, assim, todas as opções colocadas aqui, ó, que maravilhosas, o Malen particularmente gosto muito dele. Madugue, eu só vi vídeos dele, viu, Rei? Então não posso opinar muito, mas pelo que eu sei, ele gosta de rabiscar, então tem um preço bom. O Isaac, né, que o Rafael trouxe, não, não vi cogitação, cogitando em relação a é, trazer o Isaac para o para repatriar, mas é bastante interessante. E o Vich, também, que não teve também, essa conversa, mas o Ouvit também é interessante. O articulamento do rachista no Uruçadosh, misturado bem o rachista. E agora, só para fechar o mercado da bola, eu quero fazer uma perguntinha, mas agora eu perguntei é para o Renan. Renan, Lionel Messi renovou com o Barcelona?
1: Olha, oficialmente ainda não foi divulgado nada. O Messi, no momento, é um jogador sem contrato, né? Mas, dizem aí que já tem tudo certo para essa renovação, né? Ele vai renovar por cinco anos com o Barcelona, dois anos como jogador e mais três anos como embaixador do Barcelona pelos Estados Unidos, né? Dizem que deve ser anunciado em breve, mas até o momento, Messi, nesse momento, qualquer um pode chegar lá e tentar contratar ele, porque ele não, não tem nenhum clube, né?
0: Legal, agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Renan e pro Mazé também, né? na ordem, Renan e Mazé. É, vocês como apaixonados pelo futebol, né? E assim, nós somos Borussia Dortmund, mas não somos cegos. Sabemos que o Messi é um o jogando bola, todo mundo admira o Messi jogando bola. Você consegue? Você gostaria de ver o Messi jogando com outro time, não seja o Barcelona? Você tem essa curiosidade, Renan e é curiosidade de ver em outro time, não ser o Barcelona aí para ver se né, aquele desempenho, aquele mesmo futebol. Talvez não seja o mesmo futebol por causa da idade, mas tem essa curiosidade.
1: É Olha, o Messi tá com 34, se eu não me engano, ele fez agora, né? Então, assim... Sinceridade, cara, eu não, teri, não tenho essa curiosidade. Eu acho que eu estranharia muito, porque, assim... É muito tempo que ele tá lá, não, não sei. É, seria como se a gente estivesse num mundo paralelo, né? Mas eu não vejo isso
0: paralelo imagina o Cristiano e o Messi jogando junto. Esse mundo, esse mundo, um mundo grande mundo paralelo e você o Mazé
2: então João eu acho que tem os dois os dois pontos né cara eu acho que é, ficaria uma coisa um pouco estranha porque realmente eu acho que às vezes falta um pouco dessa Dessa coisa para os jogadores e para o futebol atual, né? Um jogador que realmente só jogou por um clube a carreira inteira, né? São são raros os jogadores, né? Mas é, é uma coisa legal, né? Mas, cara, a, vendo o que o Messi joga, o que que ele representa para o futebol, tudo que ele já fez, eu gostaria de ver ele em outra filosofia de jogo, entendeu? Eu sei que, né, ele, às vezes a gente acompanha ele jogando pela Argentina... Né, ele é o maior artilheiro da história da Argentina mas eu gostaria de ver ele em um campeonato diferente às vezes em um campeonato mais corrido como o inglês ou, né, um, eu gostaria de ver como que ele se comportaria né? eu, eu tenho essa curiosidade de, de saber como ele se comportaria jogando com outros jogadores um, uma outra filosofia de jogo tenho, tenho essa curiosidade sim gostaria de ver
0: é, eu, também fico, eu fico também nessa gangorra também, né? Por um lado, é muito legal ter um jogador que é, viveu, né? O clube ali, até o final do começo da carreira, até o final da carreira, mas também aquela curiosidadezinha de como será que ele seria na Bundesliga, na, na Premier League. Na Bundesliga, acho que eu não teria essa curiosidade, porque eu vou ter que ser realista aqui, né? Eu não sei se o Borussia Dortmund teria ali a, né, a grana pra dar pra ele. Eu queria ver ele no Borussia Dortmund, não é o time, né? na Premier League também traz essa curiosidade esse, esse, esse ponto aí, embora né, embora, quero lembrar os senhores que nós vemos o mestre muitas vezes da seleção da Argentina e discordo de quem fala que o mestre não joga bem na Argentina ele joga muito bem, Para mim os caras são uma Mestre. Né? É, é minha humilde opinião né? bom, é, vou virar a página do Mercado da Bola, posso virar a página aqui gente, vou Bora da Bola beleza, vamos falar agora de Eurocopa né na Eurocopa aí, que é a tentação, é o campeonato aí de nível mais alto competitivo aí que podemos ter, né? Nessa, os clubes estão de férias aí, mas as seleções estão jogando. E na Eurocopa é onde nós vemos, o de fato, nível altíssimo. Né? Desde uma Ucrânia até uma Inglaterra, todo mundo jogando em alto nível. Oitavas de final... Tivemos aí alguns eliminados, né? Tivemos aí a França eliminada, a Alemanha eliminada, Portugal, Holanda, né? Então vamos falar um pouquinho desses, dessas seleções que eram favoritas e acabaram, né? Talvez não correspondendo à expectativa. Vou passar essa bola redondinha pro Renan. Renan, você traz destaque dessa Eurocopa aí, que você pode aí, que você, né? marcou você. As oitavas de...
1: Olha, eu, eu acho que assim, pra mim o melhor jogo foi entre França e Suíça, porque de, foi um jogo que teve muito muito like, né, e foi um jogo de diversas surpresas, porque em determinado momento é, você falou, ah, agora a França vai ficar baqueada, aí saiu um pênalti, aí você fala, agora vai, o cara perde o pênalti, você fala, e no segundo, no, se, no, na sequência, a França faz empata, vira, depois faz o 3. Aí se fala, acabou o jogo, né? E de repente não. A Suíça vai lá, tem um gol anulado e, de, e ainda consegue levar um empate. Então, para mim foi o melhor jogo, e aí nas penalidades foram, é, foi muito acirrado, né? Pena... Até a disputa, disputa dos pênaltis e aquela velha. Velha coisa, né? O Sandro, até no nosso grupo, antes do Mbappé bater, ele falou: o Mbappé vai perder. E dito e feito, né? Quis o destino que o, o entre aspas, pelo menos para mim, o segundo maior craque da França ali perdesse o pênalti, né? Mas é, para mim, o mais craque da França é o Benzema, que inclusive. Teve um domínio de bola ali no primeiro gol que, pelo amor de Deus, é coisa de louco, né? Mas eu, sinceridade, tava torcendo pra Suíça passar mesmo. Gostei que a Suíça passou até pelo nosso querido Akanje, né? Que tava lá. E agora continuarei acompanhando e torcendo pra Suíça chegar mais longe ainda, né? Porque é uma das zebras até ali, né? E a gente teve nosso querido Summer também, que a gente conhece da Bundesliga, né? Que, como a gente fala, né? Como até o Sandro falou, os suíços chama gol. Porque é, eu duvido que se o Pogba tentar mais três vezes em qualquer jogo aquele chute, ele acerte outro igual aquele. Porque foi um golaço. Nem se tivesse quatro goleiros ali, iam alcançar, né? Mas é aquela coisa... É, a França é, a, era, é a atual campeã do mundo, né? mas isso nunca quer dizer que você já tem a vitória garantida foi para mim, pelo menos que eu assisti, foi o melhor jogo da Eurocopa
0: verdade, né? você falou da questão do primeiro do Akanji né? destacando o Acanje, que engoliu o Mbappé vou lembrar disso não diminui o bota do Mbappé em nada, na minha opinião que é o futebol tá né tem muita a galera gosta, né? A galera gosta porque quando a galera critica em bater, forma muito bem, é porque eles estão, eles não estão criticando em bater, é que eles estão muitas vezes, né? Fãs do um jogador brasileiro jogando PSG, né? O Neymar, e aí gosta de fazer essa comparação, ah, então, tá, isso pega um -de mas fazendo aqui para o nosso lado que interessa, o Akanji jogou muita bola, né? Ele jogou muita bola e o som é como você falou, né? Cara, é um chama-gol, né? Goleiro suíço é chama-gol. Acho que porque o, o Sommer, ele tem 133 m de altura, salvo engano, tá? Vou dar uma aqui, mas acho que é isso. E aí acho que o cara, o Pogba, um meio, um atacante, fala meu, esse cara é baixo, cara é goleiro, eu vou arriscar. Aí, acho que o cara acaba arriscando mais contra esses goleiros, né? Acabou entrando. Então, de fato, aí, né? É um grande gol do Pogba, mas que não adiantou nada, se classificou, né? E, aliás, queria também aproveitar esse aqui, Renan e Mazé, para pedir desculpas. Aos torcedores da Suíça, a comunidade suíça aí do Brasil. Porque no nosso podcast passado, quando pediu um o palpite pra galera, quando chegou na França Suíça, eu falei a seguinte frase: há necessidade de voltar? <risos> e aí, né, aconteceu o que aconteceu? Mais um só de vinho na lógica, na loja, ninguém apostaria na Suíça.
1: Já diria Murici Ramalho, né? A bola pune.
0: A bola pune, exatamente. E Renan, vou te falar uma coisa também, a arrogância também pune, viu? porque aquela comemoração de Marra do Pogba, você acha que os caras da Suíça não olhar ali falar humano né? Deve ter puxado o espírito dos caras ali, com não tenho dúvida disso. Eu tenho dúvida, até passar essa a bola para o Mazé, mas é, a França foi uma decepção, a Suíça se superou, o que se enxergou de qualidades e defeitos da seleção francesa, que até então é, pode ser chamado superestimada, não sei, mas era a atual campeã do mundo, não tinha como não apostar ao contrário.
2: Assim, João minha opinião, cara, a seleção francesa é, uma, é uma, uma baita seleção, eles são os campeões do mundo, é um time muito forte, que marca muito pesado, é a seleção do momento, sem dúvidas, mas é, é o que você disse, né, futebol é, é futebol, né, nem sempre o melhor vai ganhar, nem sempre o melhor time... É, às vezes consegue se manter né, manter o mesmo nível de futebol que ela apresentou na Copa do mundo ou então é, vai conseguir desempenhar bem em certa e certa competição é, então o que que eu acho que aconteceu nesse jogo tá eu acredito que a França não conseguiu desenvolver todo o futebol que podia em certos em certos momentos do da partida realmente conseguiu fazer ali né a impor ali o seu ritmo e tudo isso e realmente a Suíça é, não, digamos assim, né, no ditado popular, não afinou para o jogo né? é, foi para cima da França, teve situações ali complicadíssimas marcou duro né, empatou o jogo e, e foi até o final, né? eu acho que é, eu colocaria como destaque mais a partida que a Suíça fez do que a decepção da França, sinceramente.
0: Perfeito. E o melhor jogador em campo nessa partida aí, o Renan colocou o Benzema né, como o principal jogador dessa partida, né, Renan? Foi o Benzema para você ah, né? Renan?
1: Isso, para mim foi o Benzema. Ele foi letal quando preciso, né? É, para você
0: também, mas é Benzema nessa partida aí, né? Ou Eu... sacaria alguém da Suíça?
2: Olha, cara, foi foi o Benzema, cara. Foi o Benzema, jogador muito muito bom é, voltando, né, para a seleção francesa depois de anos de punição. Um, nossa, um atacante extraordinário, jogou muita bola, né? E, e no final até é, acho que ele acabou sendo substituído, né? É, mas eu acho que ele foi o homem do jogo, sim.
0: Perna, né? Benzema aí mostrando, né? Eu sinceramente não lembrava quanto Benzema jogava bola, né? E a nova, o fato do Cristiano não tá mais no Madrid. Porque ele, porque... Agora, aproveitando o que o Mazé tá falando, Mazé, vamos linkar o seu destaque inicial aí, né? Quer falar da seleção inglesa? Acredito que Inglaterra e Alemanha também foi um grande jogo e mais um time do Grupo da Morte que caiu fora.
2: Inglaterra e Alemanha, Joe, eu, eu tava assim muito com muita certeza de que para variar a Inglaterra ia dar uma pipocada, uma amarelada né como historicamente acontece mas é, eu assisti o jogo e eu, eu achei que a Alemanha não conseguiu né, impor o ritmo dela né teve essas oscilações né e foi um jogo bem truncado mas é, a Inglaterra me surpreendeu assim. Achei que foi um time que marcou muito duro e soube aproveitar as oportunidades. Né? Até que chegou no, no momento do jogo, né? Quando estava 1x0 para a 0 Inglaterra. A Alemanha teve a chance com o Miller. Uma chance claríssima de gol. O Miller vacilou, errou. E depois já veio o contra-ataque e a Inglaterra matou o jogo.
0: É. E, bom, mas no caso você considera que a Alemanha a Inglaterra, surpreendeu a Alemanha com a recepção?
2: A Inglaterra, eu não considero que a Alemanha foi uma decepção. Eu achei que ela é, poderia ter jogado melhor, mas eu acredito que a Inglaterra se superou. A Inglaterra é, conseguiu praticar o futebol que era esperado pela seleção que ela tem no papel. Né? Então, eu não destacaria é, uma, uma decepção da Alemanha. Eu acho que a Alemanha até, até jogou bem, mas não, não conseguiu... Né, ser soberana na partida. Né? E a Inglaterra foi muito melhor, muito mais perigosa e teve momentos né, que realmente conseguiu é, matar o jogo. Né?
0: Sim, bom, vale lembrar também que a Alemanha está no final do final ciclo do Young Low partida dele. E perguntar para o nosso querido Renan: Renan, essa Inglaterra que tem o nosso menino de Féliga, que tem o nosso ex-menino agora, né, que tem o você é, esperava mais essa Inglaterra? A Inglaterra surpreendeu a você ou você esperava um pouquinho mais? Porque tem a questão da Alemanha também, né? Que a Alemanha, sabemos que ela tá naquela gangorra, né? Talvez o Mazé destacou a, a questão positiva, né? Tá certo, não a negativa, mas também tem tá a questão da Alemanha que a tá no final do ciclo, do York Lowe. parte daí, espaço aí da Inglaterra, passado da Alemanha?
1: Olha, eu esperava um jogo um pouquinho melhor pelo lado da Alemanha, cara. É. A Inglaterra, para mim, foi melhor e procurou mais o jogo, né? Desde, principalmente desde o começo. E a Alemanha, eu senti ela muito presa. É, quando ia ao ataque, ela não, não tinha muito o que fazer. né? Era um time mais desorganizado. E a Inglaterra soube matar o, o jogo quando preciso. Né? Ali com o Sterling com o Saka, né, que também não jogou tão bem o Saka, mas eu diria que foi merecida a classificação da Inglaterra, porque a Inglaterra procurou mais se classificar, a Alemanha teve a chance do empate, né, com o Muller, se fosse contra o Dortmund, eu tinha certeza que ele faria aquele gol, mas como não é, ele não fez, né, então é, foi punido, né. Eles foram, a Alemanha foi punido, tava torcendo pela Alemanha, esperava mais da Alemanha, até por se tratar de um ciclo final do Low, né, esperava que é, o time se desse mais em campo para pelo menos dar esse último título na despedida dele, né, mas não, parece que o time não tava ligado, a Alemanha desde que, é, desde a Copa, né, da última Copa não, parece ter se desencontrado em campo. É diferente daquele time que fez 7x1 no Brasil da seleção, né? É muito diferente, é uma outra energia, alguma coisa. Vamos ver agora, né? Sobre nova direção também. Perfeito,
0: hey. aproveitando esse assunto da Alemanha, é, nesse trabalho do Jochen Lowe, diferente é seleção da Alemanha, você classificaria esse trabalho como ruim, regular, bom ou ótimo? esse trabalho de alemã?
1: Olha, para mim foi um bom trabalho. É, eu diria que ele conseguiu extrair muita coisa boa, só que no finalzinho desandou de vez, né?
0: Desandou bastante, né? Desandou de vez mesmo. Até que deu uma erguidinha, né? Deu uma lampejinha uma né? Aí acabou no indo, né? E pra você, Mazé? É, um irregular, um bom ótimo esse trabalho do Arthur perante o alemão. Não.
2: Olha, é, o trabalho total dele na seleção eu considero ótimo. Né? Para mim, assim, é, o futebol que apresentou na, na Copa de 2014, né? é, a forma como jogou, eu, eu, não, eu, não, eu não consigo falar que não foi um desempenho ótimo um técnico que levou uma seleção a vencer uma Copa do Mundo e ainda né <risos> jogando jogando fora do continente né a gente sabe que é mais difícil isso acontecer e meu praticamente humilhar né o Brasil os donos da casa como aconteceu na semifinal então para mim foi ótimo
0: legal é dois dois balanços aí também considero de bom para ótimo também não tem que falar, a Alemanha, existe aquele, aquela velha frase, né, de que a seleção alemã não sei quem dizia, que o Galvão um Bueno, casa grande, não sei a Alemanha jogava algo parecido com futebol, né e isso não existe mais, eles jogam de fato futebol muito técnico, e ele sofre com o mesmo problema do Borussia Dortmund, né que sofreu com o Fabre, né que é tocar a bola, tocar, tocar e não tem uma, uma definição cara que finaliza ali, né aliás, o Borussia Dortmund tem esse cara, né, a Alemanha não tem o Borussia Dortmund tem, até a Polônia tem esse cara, né, mas a Alemanha, se ele alemã, não tem Bom, mas só pra agora a, o aspecto da Eurocopa aí, né? Vou perguntar pro Renan, porque o Renan não, não respondeu essa pergunta no podcast passado, porque ele não estava, né? Mas eu vou ser justo aqui, e vou contar pro Renan. Renan, essa Eurocopa, qual jogador do Borussia Dortmund, que chamou mais atenção, que você mais gostou aí?
1: Olha, para mim até agora tá sendo o Hazard, da Bélgica. Tenho gostado dele nos jogos, tá... Parece... Ele lembra aquele Hazard que a gente esperava que jogasse em Dortmund, né? Espero que ele continue nessa evolução.
0: Legal. E uh, até agora no momento, né? Desses, dessas quatro seleções aqui, vamos lá: Holanda, França, Holanda, França, Alemanha e Portugal. Qual oh, dessas que decepcionou mais aí nessa Eurocopa aí, o Renan? Porque todas elas foram eliminadas, né? E eram vitas favoritas.
1: Olha, eu acho que Assim, a que mais esperavam-se mais, eu acredito que seja a França, porque primeiro que era a atual campeão do mundo, né? E acredito que dentre as quatro é a mais favorita.
0: E para você, mas é Holanda, Alemanha, França e, e Portugal aí? para você qual que esperava mais aí, né? Porque todas elas pegaram os oitavos de final como. Como favorito, talvez Portugal não? Porque o Alberto era mais parelho, né? Mas por ela ter sido a última campeã, né? Então estava na
2: tela. É. Ah, e Jo, sem dúvidas, é, foi a França, né? É atual campeã do mundo, tem um time fortíssimo, né? E assim, né? Com todo respeito, né? A Suíça, né? <risos> para mim foi a que mais decepcionou, né? A Alemanha, assim, perdeu, mas assim, foi um jogo em que ela realmente lutou bastante durante o jogo e enfrentou a Inglaterra, que também é um timaço no papel. Então eu acho que a decepção maior é a França.
0: Legal. Bom, e só para finalizar agora, finalizar mesmo, para os palpites
1: para de finais, tá bom? Contando pelo Renan. Renan, Suíça e Espanha. Suíça passa. 1 um a 0, golzinho chorado lá. Beleza.
0: Bélgica e Itália, Renan.
1: Itália passa.
0: República Tcheca e Dinamarca, Renan.
1: Dinamarca.
0: Tu Inglaterra? Inglaterra. Agora com você, mas é Suíça e Espanha?
2: Espanha. Bélgica e
0: Itália. Itália. República Tcheca e Dinamarca. Dinamarca. Ganho Inglaterra? Inglaterra. Boa. Eu dei uma risadinha na Itália e Bélgica porque era <risos> é Itália, né? Mas eu vou de Bélgica, hein? É o único que eu vou de conta aí. Tô em Suíça, cara, eu vou de Suíça. Agora, para <risos> a comunidade da Suíça, Suíça. Poderia né? até pular esse próprio. República Técnica e Dinamarca. Dinamarca, em Inglaterra, Inglaterra. É isso aí. Beleza, né? superada essa parte da euro aí, né? tá pegando fogo e vamos falar até o final da Eurocopa aqui, né? Tá torcida especial sempre é os nossos jogadores, né? Alguns saíram, alguns. Gostinho é, demais pelo Munier aí, Munier. <risos> é. Falava mal do Munier aí, né? Pensamento, né? Mas a galera agora o Munier tá jogando bem, esperamos que ele não seja sido coisa forte O
1: Munier na na Bélgica ele virar outro Munier, né? Exatamente, ele vira um diferente, né? ele né? Tem tem
0: tem dele. Dele lá pro agora vamos para o quadro. Agora Renan e Mazeto, todo mundo gosta, menos eu. Mas tá com você, Renan. Você tem algum em mente aí? Todo mundo gosta, menos eu.
1: Tenho Sterling. Ei. Eu acho ele, é, não sei, tem algo nele que não, não me agrada muito. Eu e não acho também que ele seja todo esse jogador que a galera pinta.
0: Lembrando que todo mundo gosta menos você. Eu tô fazendo uma polêmica daqui a pouquinho. Mas né? eu tô passando essa bola aqui, mas é. Mas é, você aí. Todo mundo gosta
2: menos você, menos eu. Todo mundo gosta menos eu. Harry Kane, cara. É... Não sei, tem alguma coisa nele ali que não, também não, não me desce. Sei que é um grande centroavante né, e tudo isso, mas às vezes até um jogador de menor expressão eu optaria no lugar dele, por alguma razão, que eu não, não saberia te explicar.
0: vocês foram polêmicos, eles né? falaram de Sterling, Harry Kane, antes de voltar à Inglaterra, né, eu vou com a Inglaterra, Alemanha, eu vou, vou dar nas querida aí de muitos aí, né? não, não dessa mesa vitória, mas de muitos. Eu, todo mundo gosta, mas eu, Galvão Bueno, não gosto. Ah, não gosto, ah, que narra com emoção, que o jogo tava morno, ele narrou com emoção, então, beleza, eu gosto de uma pessoa mentirosa, então. É isso, né? Então, eu, eu, eu faço essa, 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 essa de desenho de recorte aí. Eu não gosto, eu não raio por algum banho, não. Tava, tava entrando lá o jogador do. O nome dele agora? Da Inglaterra. Então, o um jogador que da na Inglaterra ele falou que era o Santos. Eu, eu nem quero. Eu era que, entrar, que era o jogador que entrar, do Arthur Village. É o Greli, agora eu lembrei. o que entrar e colocar o Santos, sabe? Tudo formando errado. Tem que torcer na narração. não tem que torcer, tem que o um negócio. É que é minha, é minha leitura, né? Mas aí, né? Cada um tem sua opinião. Eu vou respeitar isso. Mas isso é meu que todo tipo, mundo gosta, menos eu. Podemos prosseguir? Algum comentário? Segue. Vamos lá então. Então, vamos para o quadro do Elio de Lendas. Agora é, é bate tem, galera? Vamos lá, do Elo de Lendas, Inglaterra de 2006. Quero lembrar que ela é Inglaterra. Jeffers, Owen, Lampard, Beck, Beck, Único, eu falei único. contra essa Inglaterra de 2021, Renan. Se duela aí de Inglaterra, qual que é a melhor?
1: Olha, eu vou ficar com a mais antiga, hein? Eu acho que era um elenco mais estrelado e melhor.
2: eu fico com a mais antiga também, João, mas eu faço um adendo. Porque né, a mais antiga era um time de, de estrelas, um time extremamente forte e, meu, nunca jogou bola, assim, nunca conseguiu desempenhar nada. E a seleção atual, né, tá indo mais longe do que a gente espera, né?
0: É, também vou com a mais antiga também, lembrando que a zaga era Rio Ferdinand e Terry, né? John Terry, nada mais, nada menos, É né e agora o duelo de futuras lendas bom, eu nem perguntar para o Renan nessa aqui mas vou perguntar pelo profissional né, para seguir aqui no podcast aqui. Sancho contra Sterling Renan Sancho <risos> Fala, né? o cara já esculhambou o Sterling na outra lá e tá certo e você, eu, mas é Sancho, Sancho concordo. Sancho é melhor é melhor. eu também concordo, Sancho é bem melhor eu entendo que o Sancho não entra garante cara não entende nada o nada como pode, cara? O, cara? o Sancho na seleção brasileira seria titular máximo.
1: Tá legal. Cara, eu acho que, que em, em quase mundo. todas as seleções hoje em dia, o Sancho seria titular, né? Sei
0: é, é sensacional, né? Tem, eu já vi gente falando que o. Sei lá, eu gosto de dar um pitaquinho, né? Que às vezes as pessoas podem estar ouvindo, né? Que um, um cidadão falando que Rodrigo do Real Madrid é melhor que o Sancho.
1: O cara tá todo louco, né? Aí é, você tá de brincadeira com a minha cara, né?
2: Não, não. Não tem como. É, é, é amigo
1: do, do nosso querido Tinha.
0: Mas é, pode buscar <risos> quem falou essa besteira aí, mas ele é, deve saber. Não sei quem é. Vamos lá. Agora vamos pro quadro, agora para encerrar nosso maravilhoso podcast. Olha só, hein? Essa vez eu saber, tô aqui. Só um aqui, é, hoje, hoje eu tô sendo britânico no horário, hein? Então vamos lá, hein? Estamos sendo, né? Que somos uma equipe. Que todo, mundo, todo mundo junto aqui. Agora o quadro... Foda ou flop? Flop ou foda? Vamos lá. Pensando pelo Renan aí, né? Cada um responde, cada um, vai. Vamos
2: lá. É, Rabiô. Renan, Rabiô. Flop ou foda? Foda, foda? Pra mim é flop. Mas é? Ele é foda. Eu achava no início que ele era flop, mas analisando os últimos jogos dele, eu achei ele foda.
0: Eu vou de fodinha. É, o fodinha ou o flopinho, mas é sempre que em cima do muro, tá? Vou explicar certo. pra vocês aí. Então, vamos lá. Lacazette, Renan.
1: Pra mim é um flopinho.
2: Eita, e você, Mazé? Pra mim ele é flop, João. Sei que você não, não, não vai concordar com a minha opinião, mas pra mim ele é flop.
0: Eu vou de fodinha, cara. Eu, acho que eu esperava mais o Lacazette. Eu acho que ele não tá finaliza bem, mas não adianta só você estar tá bem pro gol. Né? O futebol não se resume só isso. Hein? Voltar. Quer uma jogada, você tem que participar da jogada, não basta você ficar parado, né? Não seria muito fácil, né? aí não é que você né? é bom, né? Outro forte. Vamos lá.
1: Tolisso, Renan. Pra mim, um flopinho também. Mas é. Flopinho.
0: Tô de fodinha também. Eu muito. Eu gosto muito desse texto, né? então, vamos lá.
2: Vamos lá. Jihou. Renan. Pra mim é um fodinha. Mas é. Flop, flopasso.
0: Eu vou de copinho. Agora esse aqui é que recusa, né? Esse aqui a gente pode até aumentar, ter aditivos né, positivos em relação a ele, né? Benzema, Renan.
1: Ah, pra mim ele é foda. O cara que vem fazendo tudo o que ele tá fazendo, né? Pela seleção e pelo clube, é um cara. Ele é um dos principais atacantes mundial hoje,
2: pra mim. Boa! Mas é. Fodástico, Benzema é fodástico. Também
0: é também. Então eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês em relação ao Benzema. Hoje, hoje tá no planeta Bola, na posição ali de centroavante, tá? Quem que tá à frente do Benzema? Renan é,
1: Olha, para mim ainda a gente tem aí o o cara, o, o Lewandowski, para mim.
0: O Lewandowski. Só o Lewandowski tá frente para você você o Lewandowski?
1: É, tem o Messi e o Cristiano Ronaldo, mas, a, assim, a temporada deles não foi tão boa quanto a do Benzema. então, por isso eu coloco só o Lewandowski.
0: É, é que o Messi e o Cristiano ele sempre dá uma. Eu coloco eles à parte, né? Porque, né?
1: É, uma disputa. É meio injusto, né? A gente colocar os dois. É, tendência sempre escolher um dos dois. E você, ô, Mazan?
2: Cara vendo assim, eu acho que eu acho que só o Lewandowski também, né? Até faria um adendo ao Lukaku, mas não, eu acho que ele é... Lukaku é inferior a ele ainda.
0: É, lembrando, o seja já fez, né? O Lukaku tá fazendo uma Eurocopa, pode falar, hein? E, né, quando eu falei da questão do Adriano e Lukaku lá, me criticavam, falar eu sou pertinente a opinião vamos, vamos continuar, vamos continuar aqui,
1: tá? lá. Eu já falei aqui, hein? pra mim, o Haaland, se ele se desenvolver bem, ele vai ser uma mistura de Lukaku com o Cristiano Ronaldo.
0: Tomara. Tomara. E tomara que o Borussia Dortmund e traga bastante estiloso pra nós. Tomara que ele tenha esse desenvolvimento no Borussia, né?
1: Sim, porque assim, o Haaland, ele, ele, ele e o Lukaku, eles têm uma coisa em comum, que quando os dois colocam a bola na frente, ninguém vai ganhar de corpo deles. Ninguém.
0: É. O Halle ainda tem um pouco mais de explosão com o Lucas, né, um pouquinho, né, porque é, mais, ele é deve ser mais leve, né, não sei, ah, não sei, precisa ver quantos caras pesam, não sei quanto que é, são muito altos board, né? é, e fortes. enfim, aí vamos lá, Valbuena, né, Valbuena que é o contrário disso, né, que é um anãozinho, Renan?
1: Também um flopinho também.
0: Mas é? Flop. Ah, esse eu vou cravar com orgulho, passo. Não vejo nada, nunca vi nada de especial nesse cara, mas é do... ele me irrita, velho. Me irrita quem gosta desse cara. Ele já viu ele jogando bola? bola? É horroroso. <risos> é, ele vai, ele se esconde. Eu acho que você esconde, Ele é um anão. Ele vai se... vai se encasular na bola e vai rolar com a bola no campo. É horroroso. E por causa dele, por causa dele, da capacidade dele, que o Benzema foi fora das duas da França ele tá voltando agora. Né? Então, não sai pra nada, esse Valbuena. Tá, continuando aqui, vai. Anelca, Renan.
2: Pra
1: mim um flop.
2: Mas é. Flop, flop. É um jogador talentosíssimo, mas que não teve uma mentalidade pra. para desen, desenvolver.
0: Foda, né? Isso eu vou. Não sei Ah, vou seguir minha razão, velho. Apesar que eu falei que o Lacas podinha, não nem justo falar com a Neto, ó. Tá fodinha com a Anel, Não sei justo né? Você assistiu o documentário do Anel, como é?
2: Não, não, ainda não tive a oportunidade, João, mas eu, eu quero ver sim.
0: Aqui, fiquei o Renan, outro Renan, outro Vale a pena até pra refletir. até um exemplo do Vítio, acho que eu acho que tá passando. Né? Do Anel que eu posso... Bom, mas agora estamos chegando ao final do nosso podcast, é quando aquela plateia atrás de nós aqui diz: ah, é, pois é, pegou, né? Mas vou passar a bola para o nosso querido Renan para deixar suas
1: Renan. Agradecer a todo mundo que ouve a gente aí, agradecer ao Mazé, o Elito, estou de volta aí, agora bem tranquilo e vamos embora, né? Aguardar agora o desfecho da novela Sancho. E espero que seja um desfecho bom pra gente, né? Já que vai embora que o Dortmund consiga utilizar esse dinheiro para reforçar o time nas nossas posições carentes. E vamos embora, né? Que oficialmente, a partir do dia 1 de julho, o Dortmund começa suas atividades da temporada 21-22, né? A gente tem a apresentação do Rose hoje. E se eu não me engano, daqui uns 15 dias, é, a gente já tenha o início né, com o elenco em preparação para a próxima temporada. Provavelmente não todo o elenco, mas boa parte dele. E a gente vai ter a, preparação com amistosos em Bad Hagaras de novo, né? E depois já temos aí pela frente a nossa querida maratona de jogos com Bundesliga local e tem também a Supercopa, que é, que vai ser aí entre, é, vai ser, se eu não me engano, é um jogo depois da primeira rodada da Bundesliga, né, que inclusive já divulgou a tabela, e a gente inicia a Bundesliga contra o Frankfurt. Oh,
0: Boa, bela, bela lembrança aí, né, sobre a tabela da Bundesliga, e... Que se seja, Rê. Que seja que o nosso Lutador possa prosperar nessa temporada que vai começar daqui a pouco com o nosso querido Mazé. Querido Mazé, suas considerações finais.
2: Perfeito. É, primeiro agradecer Ju, você aí pelo convite, ao Renan também, né, que, que participou com a gente. E, cara, falar para vocês realmente, né? Aproveitarem aí essa essa Eurocopa porque tá ela tem altíssimo nível. Realmente, né, eu eu eu, eu, que, eu que adoro ver futebol, adoro acompanhar, né? Então, eu deixo aí o, o meu aviso a vocês para vocês continuarem acompanhando a Eurocopa. E, e, eu, e eu quero só deixar uma última previsão aqui minha, hein? O campeão dessa Eurocopa vai sair do jogo entre Bélgica e Itália e para mim vai ser a Itália
0: Concordo Concorda mas o eu... eu...
1: Olha eu acho que assim é... o campeão tá entre Inglaterra e Itália um dos dois para mim é o é o destino, né? Eu não posso...
0: Então não pode dá... então é, bom, eu vou essas finais aqui, é mais uma vez aqui, agradecer a todos os integrantes da mesa virtual, Rê, né? Retorno aí, que é muito bom. Mas é, também pela presença. A nossos integrantes que não estão presentes aqui, eu me deixo um salve, deixo um salve para nossa presida Mayra Batista, né? E deixar um salve especial para você que nos ouviu até esse presente momento, com o Oro e Negro, né? Irmão de farda e Negra, tá bom? Estaremos aqui na, na próxima semana, no próximo podcast, trazendo sempre novidades do Borussia Dortmund, né? As notícias e também da Eurocopa que está acontecendo, tá bom? Até semana que vem, um grande abraço e valeu!